0: Hola, bienvenido a Yo Soy Tú, el podcast donde con conversaciones de diferentes temáticas salimos de la caja que nos limita para manifestar los resultados que tanto queremos. Gracias por acompañarme a transitar este camino de autodescubrimiento y conciencia. Estoy súper contenta de haber recibido tantos mensajes de tantas personas y desde tantos lugares del mundo, haciéndome saber que encuentran valor en lo que digo en estos podcasts. Espero de todo corazón seguir compartiendo más información que me hace sentido para que juntes nos llevemos a nuestra mejor versión. El día de hoy quiero hablarte de uno de los orígenes de este podcast y es cómo a través de las relaciones podemos incrementar nuestro nivel de conciencia y me gustaría compartirte algunas pistas con las que he podido descubrir cómo ciertos pensamientos han marcado la manifestación de mi realidad con un otro. Teniendo en cuenta que todos los seres humanos vivimos en mundos interpretativos, nuestras relaciones también lo son. Esto implica que la lectura que tenemos de nuestras relaciones esté enmarcada en nuestro mapa mental, en nuestros juicios y creencias. Así que nos sentimos atraídos por alguien porque en algún plano subconsciente sentimos que al hacerlo, podemos manifestar más de esas características que encontramos positivas en nosotros mismos. Lo mismo sucede con las personas con quienes sentimos rechazo. Que tengo que contarte algo muy importante y es que suelen tener características que nosotros negamos en nosotros mismos y por eso las rechazamos. Hace poco, en un intento de relación que tuve con un hombre que por supuesto juzgué desde mi perspectiva como todo, encontré reflejadas un montón de características mías, muy positivas por cierto, Así que este hombre me atraía un montonazo. Y a medida que fui conociéndolo, también empecé a reconocer algunas cosas que me generaban rechazo. Quienes me conocen, saben que soy una kamikaze de la autoindagación. Así que cuando identifiqué esas cosas que me generaban rechazo, pensaba, ok... Dado que vivimos en mundos interpretativos y que solo puedo identificar lo que de alguna manera conozco, el hecho de reconocer las actitudes que me molestaban del señor aquel en cuestión, quería decir que yo ya las conocía. Y es que yo no puedo identificar algo que es de color azul si antes no conozco el color azul. (risa) Parece reduccionista, pero es así. Podemos reconocer la amabilidad de una persona solo si sabemos qué significa ser amable. De lo contrario no podríamos hacerlo. Lo mismo sucede con las cosas que rechazamos. Por ejemplo, identificamos la falta de respeto porque en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido irrespetados. O reconocemos el abandono si en algún momento nos hemos sentido abandonados. Con esto que te estoy contando, quiero compartirte una llave que desde mi punto de vista es una de las más poderosas y más efectivas para autoconocerme e incrementar mi conciencia y poder personal. Mientras más desidentificados nos sentimos con las relaciones que manifestamos a nuestro alrededor, más lejos estamos de ser conscientes las propias actitudes que tenemos para nosotros mismos y que nos alejan de ver una realidad más cercana a lo que realmente queremos. Heavy, ¿no? Te invito a pensar por un momento en tu relación amorosa, en esa que tienes hoy o en la que tuviste hace algún tiempo y quedaste un poquito enganchada o enganchado y terminó. ¿Te acuerdas cuando te sentiste romántica y profundamente enamorada? ¿Te pasó que tenías esa sensación de atemporalidad que en el instante que estabas con esa persona no pasaba el tiempo, no importaba el espacio, no importaba nada, que solo estabas ahí presente? ¿Incluso en ese acto de presencia se podría decir que te sentías en paz con la incertidumbre de lo que pasara después? Expusiste tu vulnerabilidad, te sentiste maravillado, sorprendido, extasiado. Esa es una experiencia que, como mi buen amigo Enrique Iglesias diría, es una experiencia religiosa. Y si te preguntaras qué fue lo que te atrajo de ese ser del que te enamoraste, ¿podrías enlistar las características? Fue su belleza, fue su gracia, fue su humildad. Fue su elegancia, fue su autoridad, su poder, fue su ecuanimidad o su inteligencia. Cualquier cosa que haya sido, sé consciente de que esa característica que viste en el otro también habita en ti. Ahora bien, si pensamos en esa persona que no nos cae tan bien, que nos molesta, que nos genera contraste por la que sentimos cierto rechazo, esa persona está reflejando nuestro lado oscuro no reconocido, que si lo revisamos desde una perspectiva mística está apareciendo ahí en nuestra vida para que lo reconozcamos, es decir, para que le pongamos luz. Los seres humanos somos un conjunto de complejidades donde coexisten las luces y las sombras, tenemos características que nos hacen vibrar alto como algunas que nos hacen vibrar bajo. No podemos ser valientes si no tenemos un lado cobarde. Tampoco podemos ser generosos si no tenemos un lado tacaño, no podemos ser virtuosos si tenemos la capacidad para actuar con cierta maldad. Honestamente, para mí, uno de los retos más grandes en mi proceso de autoconocimiento ha sido reconocer mi lado oscuro. Y al hacerlo de esta manera, he manifestado alrededor un montón de relaciones que me han revelado también ese ángulo. Y es que la naturaleza de nuestro ego, cuando de alguna manera se ve amenazado, va a negarse a aceptar ese hecho. Por supuesto, no es para cobartes reconocernos habitando papeles de víctimas o papeles en los cuales se refleja la enorme falta de amor propio que nos tenemos o de sentido de merecimiento. Mientras menos reconciliados estemos con nuestro lado más oscuro, vamos a manifestar en nuestra vida la cantidad de relaciones necesarias para que lo veamos, lo reconozcamos, lo aceptemos y lo gestionemos. ¿Has conocido a alguna persona que atraiga sistemáticamente a su vida personas, entre comillas, equivocadas? Normalmente, quien no comprende por qué sucede esto una y otra vez, no es que sea alguien de malas, <risa> Lo que la vida le está diciendo o le está queriendo decir a gritos es que no ha estado a la disposición de aceptar que esas características que rechaza el otro también habitan en sí misma. Todo encuentro con cualquier persona tiene un potencial de revelación enorme, pero esto solamente sucede si ponemos nuestra conciencia y presencia en ello. Para mí, esa es una de las muestras de que se está viviendo a conciencia plena, ya que vincularnos de manera consciente es darnos la oportunidad de reconocer qué es lo que el otro viene a enseñarme, es estar en una actitud aprendiente, es prestarnos a descubrir una nueva faceta de mi ego que no me ha permitido ver en soledad y no me lo va a permitir ver nunca en soledad. Es en resumen un paso adicional al desarrollo de mi propia conciencia. Cuando estamos con alguien que reconoce y aprueba su lado más oscuro, no nos sentimos juzgados. Para esto es necesario estar en paz con nuestra propia ambigüedad, aceptar todos los aspectos que nos constituyen a nosotros mismos, tanto buenos entre comillas como malos también entre comillas. Esto nos coloca en un lugar de seguridad y poder, porque entendemos que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. No es casualidad que cuando hacemos el gesto con las manos de señalar a un otro, mientras hay un dedo señalando hacia afuera, hay tres dedos dirigiéndose hacia mí. Esto no es una simple casualidad. ¿Escuchaste el dicho aquel que recita, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro? Necesitamos reconocer en un nivel profundo que tener características, entre comillas, negativas no significa que seamos menos o que estemos defectuosos. Nadie tiene exclusivamente características positivas. La presencia de características negativas solo significa que estamos completos y que gracias a esa totalidad y a esa completitud podemos acceder más fácilmente a nuestra esencia, a nuestro ser, a manifestar todo lo que creemos posible desde un lugar de responsabilidad personal. Hace poco, desde mi ego, juzgué a un otro, a alguien que no estaba disponible emocionalmente para tener una relación. Y después de haber hecho tremendo juicio lapidario, tomé conciencia y me revisé, me autoindagué, autoindagué de qué manera yo sí estaba disponible. Y noté que no, que tampoco lo estaba pero que esa persona había aparecido en mi vida para mostrármelo. Ser consciente de que todo lo que manifestamos en nuestra vida es un reflejo de cómo conversamos con nosotros mismos, nos coloca en un lugar de poder personal. Es decir, ¿te ha sucedido que alguien te ha hecho ghosting? Ghosting es un término que viene de la palabra ghost, en inglés significa fantasma, Y es el acto de suspender todo tipo de comunicación con alguien con quien se está saliendo con la intención de que esa persona interprete o entienda que no le quieren ver más. Está muy de moda últimamente, por eso lo nombro. Cuando yo me di cuenta que el chique del que estaba súper enamorada me estaba haciendo ghosting, al ser consciente de que yo soy creadora de mi propia realidad y que claramente hay algo que esa persona que tanto me moviliza me ha venido a mostrar, noté que muchas cosas en mi vida en las que yo también me hago ghosting. Cada vez, por ejemplo, que pospongo esa cita al médico que me coloca en un lugar de vulnerabilidad y no me quiero hacer cargo, o cuando le estoy exigiendo respuesta al otro y yo no me doy las respuestas a mí misma con mi propia vida. O cada vez que no me cumplo lo que prometo, también ahí me estoy haciendo ghosting. Así que ¿cómo podría exigirle a alguien que no me haga ghosting o que tenga una respuesta para mí si yo misma me lo hago? ¿Cómo puedo demandar de alguien amor o respeto si yo misma ni siquiera me lo entrego? Te invito a que inicies una revisión de tus relaciones más cercanas y que identifiques qué es eso que te molesta de la otra persona, eso que te genera contraste y que hasta hoy crees que está fuera de ti. Ese juicio que tienes del otro probablemente también habita en ti. Y aunque tu ego en este momento me esté odiando, por suerte yo me estoy dirigiendo a tu plena conciencia para posibilitarte la exploración de esos lugares oscuros que aún no has podido visitar por miedo. El objetivo con esta invitación es recordarte que somos la única especie consciente de que somos conscientes y que por ende la sabiduría que nos aporta el autoconocimiento nos dirige a un nuevo estado evolutivo de nuestro ser, lo cual te prometo que vivirlo en plenitud es una de las mayores satisfacciones que puedes tener en la vida. Gracias por haberme acompañado una vez más a ahondar en la profundidad de nuestra conciencia. Espero de todo corazón que este podcast te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Te mando todo el amor del mundo. Gracias. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts.